0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في الموضوع الأخير المختصر وهو عبارة عن ضوابط المصلحة تكلمنا عن ضوابط المصلحة في حد نفسها وهي عبارة عن ثلاثة ضوابط أو ترجع إلى ثلاثة ضوابط ثم ذكرنا ضابطا رابعا وهو الضابط الاثباتي او ضوابط الاثبات اي ما ينبغي اثباتا ان ما ينبغي ان ننضبط له في مقام اثبات المصلحه. تحدثنا عن عنصرين، العنصر الاول الرجوع الى المختصين والخبراء في المجال الذي تفترض فيه المصلحه، والعنصر الثاني اعتماد الرؤيه ذات الابعاد المتعدده لرصد المصالح والمفاسد. وقلنا بأنه لا يكفي أن يجلس الفقيه مثلا معتمدا على مجموعة صغيرة من حوله تنتمي إلى نمط تفكير واحد وإلى تخصص واحد ثم يقول بأنني قد استشرت وحصل لي مراجع للخبراء وهو في الحقيقة لم يستشر سوى مجموعة من الخبراء الذين ينظرون للموضوع من زاوية واحدة النظر للموضوعات من زاوية واحدة غير كاف وبالتالي توجد زوايا متعدده وكل زاويه لها من يقراها ومن يطالعها فيجب ان ناخذ بعين الاعتبار مقاربه الموضوع من تمام الزوايا حتى نستطيع تشخيص المصلحه. بالامس انا نقلت نص النص المهم للسيد الشهيد الصدر في رسالته التي ارسلها الى السيد كمال مرتضوي لعل بعض الاخوه لم يلتفت الى نقطه لا باس بتوضيحها السيد الشهيد الصدر لا يريد ان يقول انا ثبت عندي نجاسه الخوارج والنواصب واريد الان بالعنوان الثانوي ان افتي بطهارتهم. هو لا يقول ذلك ابدا يعني حتى لا يحصل التباس لعله بسبب اختصار الرساله حصل هذا الالتباس، هو اصلا فتوائيا ثابت عنده الطهاره. يعني في البحث العلمي هو ثبت عنده ان هؤلاء طاهرون، كما ثبت عنده في البحث العلمي ان اهل الكتاب ايضا طاهرون. والمستشكل أو الشخص الذي أرسل له تلك الرسالة لا يريد أن يقول له يعني غير رأيك العلمي يريد أن يقول له رأيك العلمي محفوظ لكن لا تفصح عنه صغه بطريقة الاحتياط الوجوبي وتبرير صياغته بطريقة الاحتياط الوجوبي أن بعض الناس تنكمش وأن هناك أنسا ببعض الفتاوى وبالتالي ربما يسبب لك ذلك مشكلة في مكان ما ثم هو يقول أنا أرصد الأمور من عدة زوايا هذه زاوية ويزد زاوية داخل حوزوية هناك زاوية أيضا زاوية الناس الذين يبتلون بمشاكل مثلا زاوية المؤمنين المسلمين الشيعة الذين يبتلون بمشاكل مثلا في مواجهتهم مع الإباضية في مسقط في سلطنة عمان كما قال السيد الشهيد أو جانب أولئك المسلمين الذين يبتلون بمشاكل مع أهل الكتاب في الدول الغربية مثلا وبالتالي علي أن أنظر إلى المصالح والمفاسد ليس فقط من زاوية المجموعة التي أحتك بها وهي المجموعة الحوزوية التي إذا مثلا أفتيت بالطهارة ربما يتسبب ذلك في مشكلة معهم وإنما علي أن أذهب إلى تشخيص المصالح والمفاسد من زوايا أخرى أيضا وهي الناس وقضاياها، هذه هي الفكرة الأصلية، فهو علميا يلتزم بطهارة هؤلاء جميعا، بل هو علميا أصلا يرى طهارة كل إنسان. ولعل أول من فتح هذا الباب بالتحقيق الدقيق علميا عند الشيعة الإمامية هو السيد باقر الصدر في نقده لنظرية نجاسة الإنسان كليا. حتى السيد محسن الحكيم الذي أفتى بطهارة أهل الكتاب وفتح بابا لم يصل إلى رتبة أن يتكلم عن طهارة كل إنسان. لكن السيد الصدر في بحوثه العلميه توصل الى ذلك، غايه الامر في الرساله العمليه احتاط وجوبا في طهاره في نجاسه غير اهل الكتاب انطلاقا في بحثه العلمي من اشكاليه الاجماع. رغم انه هناك ناقش الاجماع بالتفصيل يعني بمناقشه من مطوله ممله ربما من من اسهابها لكنه في الرساله العمليه احتاط وجوبا. اما غير المشركين والملحدين يعني الذين لا يؤمنون بوجود اله اصلا. من أهل الكتاب وامثالهم فضلا عن فرق المسلمين فهو توصل إلى طهارتهم علميا وفتوائيا في هذه الحال إذا هذا كان التوضيح الذي أردت أن أذكره حتى لا نفهم كلامه يعني بطريقة خاطئة إذا النقطة التي أردنا أن نصل إليها هي أن الاكتشاف المصلحة ليس من زاوية واحدة وإنما هو من زاوية متعددة بل إلى هنا وصلنا بل في مشكلة دعونا أن نقيس الفقيه كما يقيس هو غيره. يعني سنقيس الفقيه الآن كما هو يقيس غيره. أنت الآن إذا جاءك شخص، وهذا الشخص قال أنا مطلع على العلوم الإسلامية اطلاع عام، وذهبت واستشرت الفقهاء مثلاً. وذهبت واستشرت الفقهاء أغلب الفقهاء أشاروا علي مثلا بأن هذا مثلا حكمه الحلية مثلا فأنا اقتنعت بالحلية أنا لست فقيها ولا فاضلا في الحوزة العلمية اقتنعت بالحلية رأيت وجهة نظرهم منطقية أعطوني تبريراتهم العلمية بشكل أفهمه أنا اقتنعت بوجهة نظري ولكن مثلا أعلم كان يقول بالحرمة مثلا أعلم مثلا يقول بالحرمة أنتم لا تقبلون من هذا الشخص أن يلتزم بالحلية صحيح تقولون له لا لا يكفي حتى لو استشرت الخبراء من هم الخبراء هنا الفقهاء أنفسهم والفقهاء خبراء ليس كذلك تقول له لا لا يكفي أن تستشير الخبراء وتأخذ بهذا الموضوع إنما يجب عليك أن تقلد في هذا الأمر تقلد رغم أنه حصل له قناعة حصل له قناعة ناتج عن مقارباتهم الاستدلالية اقتنع أنه هذه الوجهة نظر أقرب منطقية انت لا تقبل ذلك بالنسبه الى غيرك انت عندما تريد ان تشخص المصلحه انت فقيه المصالح المرسله وامثال المصالح المرسله انت ترجع الى من انت ايضا ترجع الى الخبراء يعني اذا رجعت للخبراء بتصير خبير انت يعني اذا رجعت لخبراء اجتماعيين وتربويين مثل انت عالم اجتماع يعني انت بتصير عالم اجتماع اذا انت رجعت الى خبراء تربويين انت يعني متخصص في المجال التربوي، لا ما بتصير متخصص الرجوع إلى الخبرة، لا يعني أنك صورة متخصص حتى لو اقتنعت معهم بما قالوا حتى لو حصل وثوق لك بعودتك إلى هؤلاء الخبراء، لا يعني ذلك أنك أنت صورة متخصص أنت هنا قلت بأنني أشخص المصلحة وأبني عليها فتوى شرعية بناء على نظرية المصالح المرسلة رغم أن تشخيص المصلحة كان على أي أساس كان على أساس الرجوع إلى الخبراء والخبراء قد يختلفون لا يوجد خبراء في العالم يتفقون في كل الأمور. يعني هذا يكاد يكون ضربا من المستحيل، هم يختلفون ايضا في تشخيص الامور، خاصة عندما تتكلم عن مصالح ومفاسد، يعني تتداخل فيها القضايا المادية مع القضايا الإنسانية الاجتماعية الحياتية، وبالتالي تتداخل فيها العلوم الطبيعية بالعلوم الإنسانية، وبس تقول علوم إنسانية يعني ما في نظرية واحدة، أنت أمام بحر من النظريات، فأنت لما تقول أنا أشخص المصلحة طيب انت كيف تشخص المصلحه؟ انت لست خبيرا بتمام جوانب هذا الموضوع حتى تشخص المصلحه بنفسك. لا يحق لك ان تقول انا مجتهد في تمام جوانب هذا الموضوع، ما هذا الموضوع متعدد الجوانب وكل جانب يحتاج الى متخصصين. فاذا انت ترجع الى المتخصصين. فعندما ترجع الى المتخصصين يحصل لك وثوق بقولهم. مثلا تميل الى قول من الاقوال، لا باس حصل لك وثوق حجه لك وعليك، لا باس. لكن باي وجه انت تلزم مقلديك بناتج الوثوق الذي حصل لديك من الرجوع الى المتخصصين؟ مع انك لست متخصصا ولست خبيرا بحيث يرجعون اليك رجوع الجاهل الى الى الخبير ويطبقون في رجوعهم رجوع الجاهل الى العالم، وانت لست خبيرا حسب الفرق في تشخيص المصلحه. اذا هنا تنشا مشكله امام القائلين بنظريه المصالح المرسله في مجال الافتاء. إذا أراد هو نفس الفقي أن يشخص المصلحة المصلحة متشابكة في الخارج تحتاج إلى تخصصات متعددة وهو عادة ليس حاويا على هذه التخصصات المتعددة وإذا أراد أن يرجع هو إلى غير رجوعه هو إلى أهل الخبرة حجة عليه حتى لو وثق بقولهم لا يجعله ذلك خبيرا فرجوع الناس إليه في تشخيص المصلحة ليس رجوع الجاهل إلى العالم رجوع الجاهل إلى الجاهل يعني هذا مثل أنت الآن تذهب إلى الطبيب إلى الأطباء يقول لك أربع خمس أطباء هذا المرض الفلاني مثلا مثل علاجه الأمر الفلاني وأنت حصل لك وثوق أن هذا علاجه الأمر الفلاني رجوع الجاهل إلى العالم أنا جاهل رجعت إلى الخبراء من الأطباء قالوا لي ده أنا الآن إذا أخبرتك أنت رجوعك إلي لا ما بيصير رجوع الجاهل إلى العالم أنا لست بعالم أنا في النهاية ما زلت جاهلاً العوده الى الخبراء حتى مع اشتراط الوثوق كما مال اليه بعض العلماء، لا يحولك عالما وانما يعطيك براءه الذمه في الاعتماد على هذا الوثوق، وبالتالي رجوع الاخرين اليك في تشخيص صغرى المصلحه لا يعني يكون مصداقا لرجوع الجاهل الى العالم، وبالتالي لا معنى لرجوعهم، لا وجهه الزاميه لرجوعهم، وبهذا نؤكد ما قلناه بالامس بان الفتاوى التي تنبني على نظريه المصلحه يجب ان تكون معلقه. إلا إذا صيغت على شكل حكم ودخلت في دائرة حكم الحاكم أما إذا لم تدخل في دائرة حكم الحاكم لا يمكن يعني أنا أتكلم عن تخريج الصناعي تخريج الفني تخريج الفقهي للموضوع لا يمكن أن تكون ملزما للمقلد أصلا رجوع المقلد إليك لا وجه له هو رجوعه ما هو تبرير الرجوع إلا أن يحصل له وثوق هو بقول بوثوق من خلال وثوقك بقول الخبراء، فإذا حصل له وثوق لا باس، لكن ان لم يحصل له وثوق في التشخيص الصغروي لا يوجد اي معطى استدلالي يمكنه ان يلزمه بما قاله المرجع هنا حتى لو كان المرجع قد رجع في ذلك الى الخبراء المختصين في تمام المجالات. وهذه نكته فنيه يجب علينا ان نفك عقدتها اذا اراد ان يفتي المفتي على اساس المصالح المرسله. نعم في حكم الحاكم الموضوع مختلف. لأن في حكم الحاكم يجب إطاعة حكم الحاكم ما لم تتيقن ببطلان مقدماته، فإذا ما تيقن ببطلان المقدمات حكم الحاكم يكون حجة، هذا بحث آخر، ذاك له مستنداته الفقهية، أما في مجال الفتوى تكون هناك مشكلة حينئذ، إذا هذه النقطة أيضاً لا بد أن نأخذها بعين الاعتبار ومنه يظهر ومنه يظهر أن العديد مما يسطر في الرسائل العملية وأكثر منه ما يسطر في الاستفتاءات مما يرجع إلى مزدوج تشخيص الفقيه للصغرى وللكبرى مع ان الصغرى ليست من الموضوعات المستنبطه، حتى لو رجع فيه الفقيه الى اهل الخبره، وحصل له الوثوق من رجوع اهل الخبره، لا قيمه له بالنسبه الى المكلف، الا ان يحصل للمكلف وثوق من خلال وثوق الفقيه. فنيا لا يوجد تخريج يلزم المكلفين حينئذ. امس اعطيت مثال على التدخين، لا ادري امس او متى، اعطيت مثال على التدخين ومثله كثير، وبالتالي يجب ان تتغير وهذا شرط أساس في تغير الصيغة الفتاوى. بالنسبة إلينا وصيغة الرسائل العملية هذه نقطة إضافية أردت أن أؤكد بها لأن في الأمس انتهى الوقت ونحن نقرأ نص السيد الشهيد أردت أن أؤكد بها فكرة أن الفتوى بناء على نظرية المصالح والفتوى كذلك بناء عن ذي تشخيص الموضوعات غير المستنبطة غير الموضوعات المستنبطة تعاني من مشاكل من هذا النوع حتى لو رجع الفقيه إلى الخبراء بهذه النقطة ولا بد من حلها إذا لا تحل يجب أن تكون الفتاوى على صيغة معلقة كما قلنا مخاطر فقه المصلحة غير المنضبط بعد أن تحدثنا باختصار شديد عن ضوابط المصلحة سواء ضوابط ثبوتيه أو ضوابط إثباتية لا بأس أن نختم هذه الأوراق نحن الآن نختم بحث فقه المصلحة نبدأ إن شاء الله لعله إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم نبدأ بنظرية المقاصد علي فقه المصلحة أحيانا لا ينضبط لا لا يكون منضبطا للحدود الصارمة التي تفرضها قواعد المصلحة تولد عنه مخاطر رغم أهمية هذه الضوابط التي تكلمنا عنها لكنها تبقى كليات تبقى مثل البالون في يد الطفل الصغير يستطيع أن يشكله كيف ما يشاء يعني في النهاية من يريد أن يبرر بإمكانه أن يبرر أن هذا لا يعرض كتاب والسنة أو أن هذا بشكل من اشكال التدريب. تبقى ضوابط لكن لا تستطيع ان تلاحق كل تفصيل من تفاصيل اعمال قانون المصلحه بالنسبه للفقيه في المصالح المرسله وامثالها او بالنسبه للحاكم الشرعي، تبقى ويبقى هناك اشكاليه الاشكاليه الاخلاقيه. يعني تبقى هناك الاشكاليه الاخلاقيه مهمه بالنسبه للفقيه والحاكم بنفسه. لان اذا ما كان عندنا حل الاشكاليه الاخلاقيه كل هذه الضوابط قابله لان تلاعب بها الانسان. لأن الإنسان تخصصه تلاعب بالقيم، يعني هذا من التخصصات التي تخصص بها الإنسان عبر التاريخ قدرة فائقة مذهلة على أن يتلاعب بالقيم أي قيمه دينية غير دينية كلها قابلة للتلاعب بها وبإمكاني أن يطوعها كيف يشاء لتخدم مصالحه، فلا بد أن يكون هناك ضابط أخلاقي قبل كل شيء. طبعا أقول الضابط الأخلاقي أيضا لا يكفي لأنه لسنا قادرين على الإمساك بالوضع من جميع الجهات لكن نحاول أن نضبط الوضع إلى أقصى الحدود لماذا نقول الضابط الأخلاقي؟ لأن المصالح الشخصية أحيانا تحرك الإنسان لإعمال فقه المصلحة لأجل تمرير مصالحه الشخصية أحيانا هم من حيث لا يشعر إذا ما في تربية أخلاقية عالية أحيانا المصالح فئوية جماعته جماعته السياسية جماعته الاجتماعية جماعته القومية المصالح المذهبيه تحركه، المصالح السياسيه تحركه وينجرف معها فيقول انا اشخص مصلحه هذه مشكله عظيمه لانك عندما تضع المصلحه في يد الانسان وتقول له انت المعيار في التشخيص، من الممكن كل هذه المصالح الشخصيه التي تقف على شكل خلفيات في ذهنه تحركه ليقول ها هذه المصلحه وليست هذه المصلحه وبالتالي يبتعد شيئا ما عن الموضوعيه هذه مخاطرة كبيرة حتى أحيانا الخوف من السلطان يقول لمصلحة هو بالحقيقة خائف يسوي الخوف مصلحة هو في حقيقته خائف بس بدل يقول لك أنا خائف يقول لك المصلحة في كذا هذا الإنسان يقع في ذلك بطريقة الإعلاء يعلي من الحالة التي هو فيها بدل يسميه خوف يقول لا أنا أعمل على وفق المصلحة عندي رؤية في الموضوع وفي الحقيقة إذا دخلت في أعماق إذا أخذته عند طبيب نفسي وتمدد على شيزلونج هذا وبدا يكلمه انك تكتشف انه خائف في الحقيقه لاننا انسان هذه مشاكل يعاني منها كل انسان الا من عصم الله سبحانه وتعالى وبالتالي هو ممكن يكون عنده خوف ولكنه يغلف هذا الخوف باسم المصلحه هذا ما ايضا موجود كثير من الموارد الفقهاء بعض الفقهاء المعاصرين من يعني في بعض الدول الاسلاميه ممن يرفعون السيف على المساكين من الناس في الطرقات لكن إذا فعل الحاكم مفسدة الأخلاقية عظيمة استفتوهم وقالوا لهم لا بأس ولي الأمر بإمكانه أن يشخص المصلحة وهو يفعل ما يشاء لا بأس ووقعت هذه لا, لا, لا أمثلة الآن ووقعت في حقبات تاريخية الآن فقهاء كبار يتشددون على الناس حتى في وقت الصلاة أن يغلقوا لهم دكاكينهم لكي يذهبوا إلى الصلاة ولا لا لا يتجرؤون يعني لا يسمحون بقيد انمله خروج عن الشرع، لكن اذا نفس ولي الامر بتسميتهم ولي الامر فعل شيئا وهو قبيح واضح القبح عندهم وواضح الحرمه عندهم لا باس كلمه المصلحه تجدها في جواب الاستفتاء وهذا موجود. الشيخ عبد العزيز بن باز لديه جواب استفتاء في زمن الملك فهد فيما يتعلق بالملكه ملكه بريطانيا التي اهدته صليبا. وطبعا فار عليها كلام قبول الصلبان تعرف هذا في الفقه أيضاً تشدد أكثر في هذه القضية وعجاب بكل وضوح قال ولي الأمر يعمل بما فيه المصلحة هذا شخص المصلحة انتهى الموضوع انتهى كلمة المصلحة لا توجد هناك أي قضية أخرى وبالتالي ممكن يكون أحيانا خوف من السلطان ممكن أنا لا أريد أن أقول هذه الحادثة تخوف من السلطان لا أدري تبريرها لكن هذا ممكن أيضا او معاداه بعض التيارات الاخرى لا بأس كله كل هذا ممكن يجر الانسان فقيها كان او حاكما او غيرهما لكي يتوسل بفكره المصلحه بغيه تصفيه حسابات مع بعض الناس بغيه تقديم مصالح معينه تنفعه هو مثلا تنفع جماعته تبرير السلطه عاده كل عبر التاريخ تبرير تصرفات السلطات الظالمه كان بنظريه المصلحه انت اقرا التاريخ كله كان الحاكم راى مصلحه ممكن يرتكب افظع الجرائم ولا كان حاكم لا يرى مصلحه عندما كان في حاكم ففي فوضى فأنت تقول لا خليه حاكم إذا ما عندي حل يجب أن يبقى وهذا موجود في التاريخ وقائعه كثيرة بإمكان متابعته بأبسط مراجعة في هذا المجال إذا من هنا ينشأ القلق من فقه المصلحة يعني أولئك الذين قلقوا من فقه المصلحة هذا كان سبب قلقهم أن هذا الفقه في الحقيقة أنت جعلته تحت سلطان الإنسان ولما تجعله تحت سلطان الانسان، الانسان يكيفه كيفما يشاء، يرتبه على مصالحه هو، مصالح جماعته. وبالتالي كيف استطيع ان اضبط فقه المصلحه، سواء فقه المصلحه في مجال السياسه الشرعيه او في مجال الاجتهاد الفقهي. نهايته سيصبح الدين ضحيه وقربانا للمصالح يوما بعد يوم. ساذكر ثلاث امثله المدرسيون الذين يرفضون عاده فقه المصلحه يتحسسون من فقه المصلحه نتيجه هذه القضيه. يقول لك هذا تلاعب بالدين باسم المصلحة، أنا سأذكر ثلاث أمثلة وسأتكلم فيها باسمهم وسنرى كيف يفكرون في هذا الموضوع ولماذا هم متوجسون من فكرة فقه المصلحة. المثال الأول موضوع التقريب بين المذاهب المدرسيون الذين يرفضون فكرة فقه المصلحة لماذا ينزعجون من فكره التقريب بينما يقولون انتم على اساس ان هناك مصلحه اسلاميه عليا في ان يتحد المسلمون والان هناك عدو مشترك وضروري لنا ان نفعل، باسم هذه القضيه انتم تطمسون الحقائق التاريخيه. هذا الموضوع احذفوه، هذا الكتاب لا تنشروه، هذا الحقيقه التاريخيه المتعلقه بالخليفه الفلاني لا نتداولها وهذا يجب ان نحذفه وهذا يجب ان لا نتكلم به، تطمسون الحقائق التاريخيه باسم المصلحه. ويوما بعد يوم فيولد جيل وجيل ثان لا يعرف شيئا عن هذه الحقائق التاريخيه شوف لاحظ ان فكره المصلحه تسبب لهم قلقا لماذا لانها تؤدي الى زوال هذه الهويه المذهبيه انتم باسم المصلحه تزيلون هذه الهويه المذهبيه بل اكثر من ذلك انتم اصلا تطالبون بان لا نتكلم عن أن لا نتصرف التصرفات التي تعبر عن انتمائنا المذهبي اللعن اتركوه السب تركوه التعرض للصحابة وأمهات المؤمنين اتركوه الأمر الفلاني هم في السر هم لحقتونا بعد أن قلتم ما في سر وما في علن هم في السر هم لحقتونا قلتم هذا ما ينفع تلتقطه وسائل التواصل ولهذا ليس هناك مصلحة بناء على هذا إلى أين نحن ذاهبون نحن ذاهبون إلى يومين تتلاشى فيه الهوية المذهبية تصبح هذه الهويه المذهبيه رقيقه بتعبير الفلاسفه تصبح رقيقه هذه الهويه المذهبيه فعن اي فقه مصلحه تتكلمون فقه المصلحه سيؤدي الى تضعيف الدين عن اي فقه مصلحة. هذا قلقوهم دائما من التفكير بذلك حتى لو سميت فقه المصلحه عنوان ثانوي يعني ما راح يغير شيها من فقه المصلحه فهم خائفون من هذا الجلط من التفكير ويعتبرون ان فقه المصلحه السياسيه سيؤدي إلى تذويب حجم الحقيقة المذهبية والحقيقة التاريخية وبالتالي يوما بعد يوم مفهوم البراءة سوف يتراجع ومفهوم الولاء سوف يثبت ومفهوم الولاء يجزهم يوما بعد يوم بعدين تطلعون بشيء ثاني وتقولون أنا أتكلم بإسم ما تطلعون بعدين في يوم بشيء آخر ونصل إلى مرحلة خطيرة هذا ما يدعوهم إلى الخوف من طريقة التفكير المصلحي. يقول لك أنا ما لي شغل في المصالح النص يقول فعل كذا نعم في موضوع التقية النص دلني على التقية أعمل على وفق التقية شيء آخر غير هذا لا أحسبه بالحسبان تقول لي هناك مصالح وهناك عندي اعتبارات هناك أنا سأصاب بإحراج في المكان الفلاني أنا ما أفهم هذه القضايا برمتها إذا. ليس فقط انتم فعلتم ذلك اصلا بداتم بثوره ضد الموروث المذهبي باسم المصلحه فتحتم باب الثوره ضد الموروث المذهبي ونقد التراث الحديثي ونقد التراث التاريخي الشيعي عشان تصفوه تقول نحن لازم نصفيه ليش نصفيه حتى الاخر ما يزعل حتى الاخر ما يصير عندنا مشكله معه ولهذا هذا هي مخاطر فقه المصلحه هذه عينه عينه اخرى ايضا وهي عينه تنتمي الى الحركات الاسلاميه مثل فكر السياسي الاسلامي. نحن وجدنا قالوا نحن وجدنا ويقولون ذلك دائما دعويون يقولون ذلك دائما ضد الحركة السياسية الاسلامية. يقول نحن وجدنا الحركة السياسية الاسلامية كثيرا ما تضحي بالدين بشرط ان تبقى هي كحركة سياسية اسلامية موجودة في في السلطة او في المعارضة حسب الدولة. عندما جاء بعض الزعماء الاسلاميين عقب ما يسمى بالربيع العربي عندما رجع إلى وطنه وسألوه عن مشروع الحركه الاسلاميه الفلانيه في 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 تطبيق الشريعه قالوا احنا ليس لنا علاقه بتطبيق الشريعه ليس لنا اي علاقه بتطبيق الشريعه تطبيق الشريعه والامر الدعوي والامر الديني من شؤون المساجد يتولاه الدعاه في المساجد نحن نعمل في السياسه احنا لا لا شأن لنا لاحظ كيف ان الاحزاب الاسلاميه بعض الاحزاب الاسلاميه تخلف عن الامر بالمعروف نعم المنكر لا أنا أمر بالمعروف ناعن المنكر لان اذا امرنا بالمعروف سوينا مشكله سياسيه مع الطرف الاخر إذا أردنا أن نلاحق قضية أخلاقية معينة لا تسوينا مشكلة سياسية مع الجناح الثاني في الدولة في السلطة ونصبح مثلا عندنا عدد أقل من النواب في البرلمان وهذا يؤدي إلى ضعفنا مثلا هذا موجود في أدبيات حركة السياسيه الإسلامية في أماكن كثيرة على الأقل في العالم العربي هذا محرز يعني رأينا عينات هذا الشيء لا أدري في الدول الإسلامية الأخرى كيف في شبه القارة الهندية في باكستان إلى آخر لا أعرف لا هذا يقول لك ان في فقه المصلح انت تطلع لي في فقه المصلح كل ما نسالك سؤال تقول لي المصلح تقتضي ذلك غصا اليوم لا تقتضي ان نشتغل راحت دين الناس راحت اخلاق الناس راحت ايمان الناس اليوم المثليه الجنسيه تنتشر في العالم الاسلامي في العالم العربي واحد من الاحزاب السياسيه الاسلاميه لا يتكلم عنها لان لا يجرؤ ان يتكلم عنها إذا تكلم عنها يمكن تسبب له مشكله سياسيه في مكان معين والقضايا الاخلاقيه ان تنتشر بين الناس اصلا ولا يتجرؤون ان يتكلموا فيها ولذلك تجد أن الحركات السلفية تتكلم في هذه الأمور، الناس تشعر أن الحركات السلفية أكثر قربا من الدين، من الحركات الإسلامية الإخوانية مثلا، وهذا موجود الآن. ليش؟ بسبب أن هؤلاء اعتمدوا فقه المصلحة، وما قالوا ما وصلنا إليه أن فقه المصلحة يؤدي إلى تذويب إحساسنا الديني. تذويب إحساسنا لتذويب حميتنا الدينية أمام القضايا الأخلاقية والإيمانية في المجتمع، يقول لك هذا فقه المصلحة ماذا جرى لنا؟ هذا مثال ثاني. طبعا بالنسبة إلى موضوع التقريب يعني رغم اعتقادي الشخصي بمسألة المنطلق السياسي لموضوع التقريب لكن أنا شخصيا من الناس الذين يؤمنون بأن التقريب منطلقه يعني عقائدي، ليس عقائدي بمعنى أصول الدين، عقائدي بمعنى أنه جزء من هوية من أصل الدين، لا بمعنى أنه عبارة عن توظيف سياسي لا أكثر ولا أقل، وقد كتبت في ذلك في أماكن متعددة. هذا مثال ثانٍ أيضا يذكرونه. مثال ثالث أيضا أريد نكتفي به وهو محلي. مجمع تشخيص مصلحة النظام بعض الذين انتقدوا نظرية المصلحة قالوا أن تأسيس مجمع تشخيص مصلحة النظام ليس له معنى إلا الرجوع إلى المصالح المرسلة التي نحن لا نؤمن بها فتريد أن تعوم لنا نظرية المصالح المرسلة السنية في داخل فضاء شيعي لا معنى لها لماذا قالوا المصالح قال هكذا كان إشكالهم الآن سنعلق هكذا كان إشكالهم قالوا يا أخي أنت تقول البرلمان يصدر قوانين وتقول بان مجلس دستوري اسمه مجلس صيانه الدستور يقوم بالنظر في ان هذه القوانين مطابقه للشريعه او لا. وانت تريد ان تفض الاشتباك ما بين هذا المجلس وبين هذا المجلس. ما هو معيارك في فض الاشتباك؟ المصلحه. وهذا يقول لك في نص. ستقول المعيار في فض الاشتباك المصلحه. كيف هذا يعني؟ غير انك تعوم المصالح المرسله؟ براي الناقد. أنا، غير انك انت تعوم المصالح الم... هذا الطرف يقول لك هذا مخالف الشريعه. انت تقول له في عندك مجلس سوف تحتكمون تحتكمان اليه، طيب عالا نحتكم الى مجلس لا باس، لكن المجلس بماذا يحكم؟ يحكم بالمصلحة. لو قال المجلس يحكم بالنص، يحكم باجتهاد أعلى اسمه النص، قبلنا كنا. لكن أنت تقول يحكم بالمصلحة، وسميته مجمع تخص المصلحة. أليس هذا تعويماً لنظرية المصالح المرسلة في مجتمع شيعي؟ هذا هذا ما يسبب قلقاً لهم في توسع فقه المصلحة في الفضاء الشيعي. بحسب وجهه نظرهم الان نعرضها. يقول لك هذا اه هذا انت مثال التقريب بين المذاهب، مثال الحركه السياسيه الاسلاميه المعارضه في العالم الاسلامي وعدم اهتمامها بالقضايا الدينيه، مثال مجمع تشخيص مصلحه النظام، انت تقربنا في الحقيقه من فضاء مصلحي يؤدي شيء فشيئا الى ابتعاد عن النصوص الدينيه. وانت قلت لنا يجب في المصلحه لا تعارض النص الكتاب والسنه، هذا مجرد شعار. هذا مجرد شعار. وبالتالي يجب ان نفكر في حال إذن هذه إشكالية هل طبعاً أنا لا أريد أن أخوض في موضوع تكلمت عن موضوع التقريب بين المذاهب وموضوع الحركة الإسلامية السياسية في العالم الإسلامي أنا أوافق على الإشكال الثاني أنها أفرطت في التنازل عن اهتماماتها الدينية لأجل فقط الملف السياسي في بعض الدول العربية لا أريد أن يعني ندخل في تفاصيل أسماء الآن افرطت في بعض الدول العربيه في اجل الحفاظ على موقعها السياسي افرطت اصلا الملف الديني كانما لم يعد داخلا في حسابها اخر هم الملف الديني يعني والمفروض انها حركه اسلاميه المفروض انها حركه اسلاميه والمفروض غايتها احلال القيم الدينيه ليس تطبيق الشريعه يا احلال القيم الدينيه على الاقل هذا الاشكال في محله في بعض الدول في بعض تجارب الاسلام السياسي الأقل في العالم العربي ضمن الطلاع دون ان ندخل في اسماء اما فيما يتعلق باشكاليه الـ 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 مجمع تشخيص مصلحة النظام، المستشكل اخطأ. لا علاقة للمصالح المرسلة بموضوع مجمع تشخيص مصلحة النظام، لأن المصالح المرسلة كما درسناها من قبل تقول لك أنا أعمل المصلحة حيث لا نص. والمستشكل هنا يقول مجمع تشخيص مصلحة النظام يرجع إلى المصلحة والمفروض وجود نص بشهادة مجلس صيانة يعني الدستور. هذا ليس المصلحة حيث لا نص، هذا أسوأ. هذا المصلحة حيث يوجد نص. وهذا معناه نظريه الطوفي التي تحدثنا عنها سابقا وذكرنا الانتقادات عليها وبعدين حاولنا ان نخرجها بتقديم طريقه معينه اليس هذا ترجيح المصلحه على النص طبعا انا لو ندخل في هذا الموضوع يعني المدافعون عن فكره مجمع تشريع مصلحه النظام ايضا لهم تخريجات فقهيه متعدده، انا ساحيلكم بعد قليل على مقاله لا باس بقراءتها في وسط هذا الجدل لانه جميل ان نقرا مقاربات فقهيه للمجالس القانونيه في التجربه الاسلاميه، هذا يعطينا يعني عمقا في تناول هذا، مثلا اولئك الطرف الاخر قالوا لا لا علاقه لهذا لا بالمصالح المرسله ولا فضلا عن تقديم المصلحه على النص، يعني توجد وذلك قالوا بأن مجمع تشخيص مصلحة النظام لا يقوم بمعارضة النص الذي يبديه مجلس مجلس مجلسينة الدستور لا علاقة له بهذا الموضوع هو فقط حكم في تشخيص الصغرى يعني في تشخيص المصلحة في تشخيص الموضوع في تشخيص الواقع الخارجي وبالتالي إذا شخص الواقع الخارجي يمكن أن يقول لمجمع تشخيص مصلحة النظام أن الدليل الذي أنت استدليت عليه ليس هذا موضوعه إنما موضوعه مكان آخر ففي الحقيقة مجمع تشخيص مصطحة النظام لا يقوم بمواجهة النصوص مجمع تشخيص مصطحة النظام يقوم بالكشف عن أن النصوص ليس هذا هو موضوعها وبالتالي هي خارج إطار موضوع النصوص وبالتالي هو فقط يشخص الموضوعات الخارجية وتشخيص الموضوعات الخارجية يؤدي إلى حلول حكم آخر محل الحكم الأول نتيجة تغير الموضوع لا أكثر ولا أقل مثلا هذا كان من التخريجات التي ذكروها. أنا لا أريد أن أدخل في هذا البحث فقط أشرت إليه كمثال لفكرة المصلحه لكن لا أريد أن أترك القضية معلقة حتى لا تبقى في الذهن أنها إشكال أرد فقط أن أقول طرف الآخر ذكر أيضا وجوها يعني له وجه أنا الإخوة بإمكانهم التوسع لأن نفس دراسة هذه المرجعية الفقهية للمؤسسات القانونية في التجربة الإسلامية بحث مهم في حقيقة هو بحث مهم أيضا يعني طبعا في خلاف بين القانونيين أنه هل تكثير المؤسسات القانونية هو الأصح؟ هو تقليل المؤسسات، دمج المؤسسات القانونية هو يعني هل عملية الدمج، ممكن هذه ثلاث مجالات نسويها في مجلس واحد، لكن في داخل هذا المجلس يكون في يعني أجهزة متعددة. هل تكثير المؤسسات القانونية هو عبارة عن عملية صحية أو دمج المؤسسات القانونية عبارة عن، أيضا توجد يعني قراءات في هذا الموضوع، عليه حال طبعا هناك من يطرح يقول عندما نقول تشخيص مصلحة النظام لا نقصد بالنظام إلا نظام الناس، يعني مصالح الناس. وقصدنا من ذلك لا النظام بمعنى الدولة والهيئة الحاكمة ومصالح الناس ليست إلا مقاصد الشريعة وأهداف الشريعة فعندنا فتقديم قول مجمع تشخيص مصلحة النظام هو تقديم مقاصد الشريعة على تفاصيل الشريعة تقديم المقاصد على الوسائل توجد تخريجات أنا فقط أحيل الإخوة إلى مصدرين في هذه الإشكالية لا بأس بالمراجعة لمن أحب أن لمن أحب أن يتوسع لأن هذا النوع من البحوث جيد ونافع في مقالة لي دكتور حسن عاشو ايضا يعني حسن عاشوري لانجرودي عنوان المقاله حكومة ديني ومصلحة انديشي ومصلحة انديشي دار نظام امامات وخلافات هو الحقيقه مقارنه بين السنه والشيعه في موضوع المصلحه يعني مقارنه عفوا حكومة ديني ومصلحة انديشي دار نظام امامات وخلافات بحث بين المصلحة عند الشيعة والمصلحة عند السنة وبعدين هم يختم ب يعني في الفصل اللاحق يختم ب قضية مجموعة تحسين النظام وأن هل هي تورط في المصلحة بمفهومها السني او لا ويقدم مقاربات يعني يعرض وجهة نظر الناقدين ثم يجيب على التوسع في مجلة حضور مجلة حضور العدد 26 بامكان الاخوة ان يراجعوا ايضا بنحو الايجاز ايضا الشيخ علي دوست في كتابه فقه ومصلحات صفحة 751 إلى صفحة 759 أيضا تعرض لهذه القضية الأخوة الذين يريدون التوسع يتوسع. ما أريده من هذه الأمثلة الثلاثة ما أريده من هذه الأمثلة أن أقول لماذا يبدي الطرف الآخر قلقا من فقه المصلحة لأنه يعني يقول لك هذا فقه غير قابل للانضباط والضوابط التي تطرحونها يمكن التلاعب عليها يمكن الخروج منها وبالتالي الدخول في فضاء فقه المصلحة مقلق بالنسبة إلينا وعلينا علينا مهما كان رأينا في فقه المصلحة يعني إيجابي أو سلبي أن نتفهم هذا القلق، يعني هذا القلق في رأيي يجب أن نتفاهم لكي نزداد ضبطا لعملية فقه المصلحة إذا ثبتت أدلته في هذا، طبعا عندما نقول فقه المصلحة ممكن أن تكون فيه عناصر قلق، فقه النص ممكن تكون فيه عناصر قلق، لا تفكر أن فقه النص يعني هو فقه النص نفس الشيء. عبر التاريخ أيضا أُشكل على العديد من الفقهاء من المذاهب المتنوعة أنهم أخضعوا النصوص. اعتباراتهم ولظروفهم ولمسائل معينه ايضا اجتهاد النص ايضا الانسان هو الانسان الانسان في باب المصالح والانسان في باب فهم النصوص كما يمكن ان يطوع فكره المصلحه لنفسه يمكن ان يطوع فكره النص نعم ربما هنا اضيق يكون المجال لكن في نهايه المطاف ما اريد ان اقول ليست هذه الاشكاليه حكرا وحصرا على القائلين بفقه المصلحه بمعانيه المتعدده التي شرحناها من قبل، وانما هي ايضا قابله لان تسري ايضا الى، ولذلك العنصر الاخلاقي يبقى مهما، ولكنه ليس بكاف كما قلت مرارا. الفارق بين مخاطر اجتهاد النص ومخاطر اجتهاد المصلحه، هو ان اجتهاد النص ما، يز... اجتهاد المصلحه ما يزال في حياتنا شخصيا. يعني الفقيه يقول لك انا شخصت. خلاص وصل. ما بيجي الفقيه يقول لك كيف شخصت؟ يعني لا يكشف لك الآليات التي على أساسها شخص لا يترجمها لك على شكل مقالة بحثية، بينما فقيه النص يقول لك أنا أفتي بوجوب كذا ثم يبين لك أدلته الفرق إلى الآن، الفرق إلى الآن بين فقه المصلحة يعني في الإطار العام بين فقه المصلحة وفقه النص أن أنصار فقه النص يترجمون نتائج اجتهادهم على شكل بحوث مستدلة اللي هي عبارة عن هذه الكتب الفقهية كلها بينما فقهاء المصلحة في العادة يقول لك قال الخبراء يست... يكتفي بسطرين عادة هكذا وقال الخبراء لأن هذا الشيء مثلا فيه مفسدة معينة ولذلك نحن نفتي بكذا بناء عن نظرية المصالح المرسلة كما في الإجتهاد السني وأحيانا أيضا حتى في نظرية المصلحة في السياسة الشرعية يكتفى فقط لأنه أنا ثبت عندي ذلك وأنا راجعت الخبراء وكفى لم يتحول فقه المصلحة إلى عملية يعني فرايند بالتعبير الفارسي بروسس في يعني مسار تعرضه انت في المحافل العلميه يعني تقول انا مثلا شخصت المصلحه الفلانيه وهذه وثائقه ما دمنا لم ننقل فقه المصلحه من مرحله الشخصيه انه انا ثبت عندي هكذا وانا فقط افتي الى مرحله ان يترجم على شكل دراسات قابلة للنظر من قبل الآخرين وقابلة للنقد والإبرام دام فقه المصلحة سوف يكون حينئذ في معرض الخطر كلما ترجمناه إلى إطار مؤسسي وترجمناه إلى إطار بحثي وصار قابلا للنقد والإبرام من الطيارات المختلفة كلما فرضنا على فقه المصلحة أن يكون منضبطا أكثر هذا التحول من فقه المصلحة من الشخصانية أو من البعد الشخصي إلى البعد المؤسسي أو من البعد الفردي إلى البعد العلمي المعروض في الأسواق العلمية هذا أيضا يساعد على الضبط لماذا يساعد على الضبط؟ لأنه يخلق لفقيه المصلحة خصوما يتوازنون معه في القوة وبالتالي يفرضون عليه أن يدقق أكثر وكلما أنت وضعت توازن قوة وفرضت عليه ان يدقق اكثر كلما استطعت ان تقول انا اضبط فقه المصلحه واحمي من ان يقع في مخاطر في مخاطر غير صحيه اذا هذه العمليه اقترحها هذه العمليه مهمه وبالتالي تاسيس مجامع مصلحه مهم لكن على ان تكون مجامع مجامع المصلحه هذه تعرض تصوراتها بطريقه قابله للنقد والابرام حتى تصبح هذه القضايا في محكي المناقشة وبالتالي تضبط فقيها المصلحة من أن يعمل المصلحة دون أن يجد حسيبا أو رقيبا سواء كان في مصالح المصالح المرسلة أو في السياسة الشرعية هذه نقطة أعتقد بأنها ربما تساعدنا في هذا المجال وأخيرا أشير إلى نقطة أخيرة هنا وهي أن أولئك المدرسيون القلقون من فقه المصلحة عليهم أيضا أن يلتفتوا أنهم هم أيضا يمارسون فقه المصلحة رأيناهم هم أيضا يمارسون فقه المصلحة، أيضا بتسميات أخرى، لا ندخل في سجال، لكن هذا أم أيضا موجود، كثير منهم يتغاضى عن اشتباهات الخطباء ومآسي الخطابة والمنبر، منبر سواء كان منبر يعني المسجد أو منبر الحسيني. وحتى لو كان هناك كذب وكان هناك عدم دقة وكان هناك تشويه للحقيقة الدينية يسكت عنها تقولك لك لا بأس في مصلحة في ربط الناس بأهل البيت عليهم وهذا مصلحة أيضاً. وهو فقيه فقهاء مدرسيون هذا هذا مصلحة أيضاً. أنت أيضاً تفكر بطريقة المصلحة. لو كنت لا تفكر بطريقة المصلحة عليك أن تضبط الإيقاع غير الأخلاقي أو الإيقاع غير العلمي على الأقل لأن ولا تقفو ما ليس لك به علم وأنت مطالب بأن تضبط حركة لا تقفو ما ليس لك به ايضا الفقهاء او العلماء او الشخصيات الذين يأخذون الجدل في كثير من الاحيان نحن نجد الجدل المذهبي قائم على اخفاء الحقيقه جزء من الحقيقه تزوير جزء من الحقيقه احيانا بحجج احيانا اقول احيانا في الجمله موجوده هذا يحتاج الى والحجج واذا سالته يقول لك من باب المصلحه لانه لابد من افحام الخصم صحيح صحيح مصلحه فإذن ليس التفكير المصلحي حكراً على الذين اشتغلوا بالإسلام السياسي هذا الذي نقوله ولا حكرا على أولئك الذين تصدوا للإسلام الاجتماعي ودخلوا في تجربة الحياة وإنما هو أيضا في في, في إطار الإسلام إذا صح التعبير التقليدي أو المدرسي أو ما شئت فعبر لا أدري أي تعبير يمكن أن يكون أخلاقيا يعني لا نريد أن نوصف الأشياء بطريقة غير أخلاقية أيضا أولئك يعني يستخدمون طرائقهم ويغضون الطرف عن اشياء لاجل مصالح اخرى، فاذا الكل يفكر بطريقه المصلحه، فعلينا ان نضبط حركه المصلحه عند الجميع ونفكر في الاليات العمليه لضبط حركه الاجتهاد المصلحي او التفكير المصلحي عموما حتى لا نتورط بما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، لا نتورط بما يخالف القيم الاخلاقيه يعني في هذا السياق. اذا ما نريد ان نصل اليه اخيرا ان الضبط الموضوعي لاثبات المصلحه الضبط الأخلاقي لأثبات المصلحة نقل فقه المصلحة سواء في مجال الاجتهاد أم في مجال السياسة الشرعية نقله من إطار شخصي إلى إطار مؤسسي منظومي قابل للنقد والإضرام هذا يعزز كمقترحات لنقله من مرحلة الخطورة إلى مرحلة أقل خطورة أو إلى مرحلة أكثر ضماناً إن شاء الله تعالى غدا إن شاء الله سوف أذكر يعني الاستنتاجات النهائية في كل بحث المصلحة منذ بداية العام لأن هذا كانت الخواتيم الآن في كل بحث المصلحة والبحوث من بداية العام إلى اليوم سأذكر الاستنتاجات المسارات الأساسية التي مررنا بها ونختم بحث المصلحة لننتقل إلى القسم الثاني وهو قسم نظرية المقاصد إن شاء الله تعالى التي سوف نشرع فيها و. نشرحها ونحللها ونذكر مسارها التاريخي ونفكك مفاهيمها ثم نذكر أدلتها ثم المناقشات إلى آخره والحمد لله رب العالمين